0: targetnya Indonesia itu bisa memproduksi vaksin sendiri itu di awal 2021. Antibody dari pasien yang pernah tertular atau terinfeksi itu mereka sharply turun dalam 2 bulan. Dan beberapa hasil rapid test juga hasilnya tuh kayak tidak akurat seperti itu, tidak valid gitu. Hai hai hai, balik lagi di polling podcast keliling, saya Laura Elvina dan hari ini kita ada di kantor salah satu kementerian di Indonesia. Kantor kementerian apakah itu? Kalau dari judulnya aja sudah tahu ya, kita ada di kementerian riset dan teknologi RI. Dan sekarang saya sudah bersama satu orang yang merupakan pimpinan dari kementerian ini Ada Menteri Riset dan Teknologi RI atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bapak Bambang Brojonegoro Selamat siang Pak Bambang Selamat siang Pak Menteri apa kabar nih?
1: Alhamdulillah sehat
0: Iya Pak, jadi kalau misalnya lagi pandemi gini tuh saya nanya apa kabar dan jawaban sehat itu tuh bukan basa-basi Pak
1: Iya, iya ya. <laughs> jawaban paling penting.
0: Betul, betul banget. Dan saya cuma pengen ngasih tahu juga nih sama netizen kita kalau wawancara kita hari ini juga uh, memperhatikan protokol kesehatan ya, Pak ya. Mungkin kita tidak menggunakan masker, tapi saya sama Pak Bambang juga jaga jarak dan teman-teman yang ada di ruangan ini di belakang kamera, teman-teman uh, kameramen dan juga beberapa teman-teman uh, yang ada di sini tuh juga menggunakan masker gitu Jadi, insyaallah kita uh, aman dan sehat begitu ya, Pak ya. Ini biar teman-teman juga tahu bahwa kita melakukan wawancara ini tuh juga harus Uh, apa ya uh, memperhatikan protokol kesehatan begitu <laughs> Oke okay, Pak Bambang ini banyak sekali yang ingin saya tanyain hari ini gitu ya terkait sama vaksin karena itu menjadi harapan dari masyarakat Indonesia uh, dan juga Presiden Joko Widodo kemarin sudah menyatakan bahwa targetnya Indonesia itu bisa memproduksi vaksin sendiri itu di awal 2021 itu target untuk Kemenristek berarti atau bagaimana Pak?
1: ya Uh, jadi begini, untuk pengembangan vaksin, ya, vaksin COVID-19, uh, dibentuk tim pengembangan vaksin nasional yeah. yang dipimpin oleh tiga kementerian, yaitu kementerian kami, Ristek Brin, kemudian kementerian kesehatan, dan kementerian BUMN. Nah, kenapa ketiga kementerian tersebut? Uh -huh. Karena intinya tiga kementerian itu membentuk satu rangkaian. Rangkaian dari pengembangan vaksin sendiri, di mana kami yang dari hulunya, Ya, dari segi risetnya untuk mendapatkan bibit vaksin atau seed vaksinnya. Kemudian kementerian BUMN itu ada di sisi produksinya. Karena kebetulan ada BUMN yang memang paling kompeten untuk membuat vaksin yaitu PT Bio Farma. Nah dia adalah di sisi produksinya. Kemudian ketika produksi selesai dan dilakukan vaksinasi massal itu adalah tanggung jawabnya kementerian kesehatan. Jadi tiga kementerian ini kemudian melid tim pengembangan vaksin nasional, di mana prinsip kami pertama adalah cepat, efektif, dan mandiri. Maksudnya apa? Cepat itu adalah tentu Indonesia tidak boleh ketinggalan. Ketika ada vaksin yang sudah dinyatakan sah atau valid sebagai vaksin COVID-19, maka kita harapkan Indonesia segera menjadi salah satu yang mendapatkan akses tersebut. Ya. Efektif dalam pengertian ya meskipun kita mendapatkan akses, tentunya vaksin yang nantinya dipakai di Indonesia kita harapkan adalah vaksin yang cocok untuk berhadapan istilahnya dengan virus yang bertransmisi di Indonesia sendiri. Di Indonesia. Ya, tren di Indonesia. Dan ketiga tetap harus ada unsur kemandirian, paling tidak mandiri dalam produksinya. Jadi artinya jangan sampai kita membeli vaksin begitu saja atau tergantung kepada luar. tapi kita paling tidak harus memproduksi dan juga ada yang kita kembangkan sendiri ya. Dengan menganut prinsip itu, maka kita melakukan uh, strategi yang kita sebut sebagai double track. Satu track adalah kita melakukan pengembangan vaksin dari awal di Indonesia dengan menggunakan isolat virus yang ada di Indonesia. Itu yang dipimpin oleh lembaga Ikman yang kebetulan ada di bawah kementerian kami. Track yang satu lagi adalah kerjasama dengan pengembang vaksin luar negeri, ya dimana biofarma dalam hal ini yang menjadi pihak yang bekerjasama saat ini sudah membangun kerjasama paling tidak yang sudah operasional dengan dua pihak, satu dengan perusahaan vaksin dari China Sinovac dan satu lagi dengan suatu asosiasi eh, kayak donatur yang nantinya akan memberikan atau mendukung penyediaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia, namanya CEPI. Ya. Nah, untuk yang Sinovac, kebetulan dari laporan WHO yang terakhir, ada tiga pengembangan vaksin yang istilahnya tahapannya sudah mendekati finish, yaitu sudah masuk tahap tiga uji klinis, yaitu yang pertama Sinovac itu sendiri, kedua adalah AstraZeneca dan Oxford University, Dan yang ketiga adalah Moderna. Ya, nah, kebetulan kita sudah bekerjasama dengan Sinovac ini, jadi kita harapkan yang tadi Bapak Presiden katakan, uh, bulan Agustus ini akan dimulai uji klinisnya. Tahap ketiga di Indonesia. Jadi Indonesia ya, menjadi tahun salah tahun satu. Ketiga. Tahap ketiga, ya Sinovac itu, okay. kan. Indonesia menjadi salah satu negara yang akan menjadi tempat uji coba klinis dari vaksinnya Sinovac tersebut. dibutuhkan waktu tiga bulan untuk melakukan uji klinis, Agustus, September, Oktober. Nah, sesudah itu ada mungkin satu dua bulan lagi untuk melihat atau menganalisa hasil dari uji klinis terakhir tersebut, ditambah tentunya BPPOM harus memberikan izin, ya memastikan memang vaksinnya cocok untuk orang-orang uh, di Indonesia. Nah, kalau bulan Desember sudah ada kepastian bahwa ini adalah vaksin yang cocok untuk COVID-19, Maka Januari Biofarma sudah mulai produksi, ya. Jadi itu harapannya. Itu yang dengan Sinovac. Kalau Cepi memang nanti mekanismenya siapa vaksin tercepat Indonesia punya akses, ya. Prinsipnya seperti itu. Sedangkan yang dikembangkan di dalam negeri yang kita sebut vaksin merah putih yang dipimpin oleh Aikman, tahapannya sekarang sedang melakukan, mereka melakukannya dengan metode yang berbeda. Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau yang dengan Sinovac itu pendekatannya namanya inactivated virus. virus yang dilemahkan. Kalau yang di uh, Eijkman itu adalah protein rekombinan, ya, jadi menggunakan uh, protein untuk kemudian uh, bisa mendeteksi dan membunuh vaksinnya itu sendiri. Nah, targetnya atau timetablenya nya yang dari Eijkman ini bulan Desember atau tahun akhir tahun ini diharapkan sudah selesai sampai uji hewan, ya. Uji manusianya? Nah, nah uji manusianya bulan Januari. Jadi uji manusia itu sudah di Biofarma ya. Okay. Jadi nanti bulan Januari seed vaksin dari Ikman diserahkan kepada Biofarma untuk dilakukan uji klinis, mudah-mudahan dalam 6 bulan selesai sehingga pertengahan 2021 kita juga bisa memproduksi vaksin yang berasal dari pengembangan dalam negeri. Nah, jadi artinya kita ingin memastikan bahwa nanti seluruh uh, apa namanya masyarakat ini bisa mendapatkan akses vaksin tersebut dan kita harus memproduksi vaksin tentunya dalam jumlah besar karena penduduk kita dua juta dan itu akan dipenuhi baik dari vaksin yang kerjasama luar maupun vaksin yang dikembangkan dalam negeri.
0: Oke, nah ini kan tadi uh, bapak bilang dengan China ya pak ya? Iya. Ya, itu kerjasama produksinya begitu. China pun juga sebenarnya juga sekarang membutuhkan vaksin. Iya. Seluruh dunia lah itu membutuhkan ya. vaksin. Ketika kita memproduksi atau bekerja sama dengan China, apakah nanti tidak ada berbenturan dengan kepentingan atau kebutuhan dalam negeri China sendiri begitu. Apakah kita akan saingan begitu dengan kebutuhan mereka? Uh,
1: justru itu kita membangun kerjasama dengan Sinovac. Pertama karena mereka termasuk yang tercepat. Okay. Ya tadi sudah saya sampaikan yang update WHO yang terakhir. Kedua karena kerjasama dan dalam kerjasama itu posisi biofarma itu bukan hanya sebagai pengimpor atau pembeli, okay. tapi dia juga memproduksi. Jadi intinya biofarma berhak untuk memproduksi sit vaksin yang dihasilkan oleh Sinovac tersebut, ya sehingga bisa memproduksi, tapi ya mungkin ada batasan jumlahnya. Nah karena itu kita tidak hanya bergantung kepada satu kerjasama tadi, biofarma juga kita dorong ada kerjasama dengan pihak lain, plus yang kita kembangkan dalam negeri, ya jadi artinya kita jangan membayangkan bahwa penyediaan vaksin ini dengan akan mudah, ya. Karena pertama yang harus diproduksi kita sudah hitung itu minimal 300 juta ampul. Ya, karena penduduk kita 260 juta. Meskipun hitungannya barangkali 2/3 penduduk yang perlu divaksin tapi kita ambil amannya semua penduduk dan ada kemungkinan perlunya booster namanya karena tidak semua diberikan vaksin langsung daya tahan tubuhnya muncul ya perlu ada booster. Jadi minimal 300 juta dan tentunya ...separuhnya kita targetkan itu adalah vaksin yang dikembangkan dalam negeri. Minimal ya, 50 persen. 50 persen lagi adalah vaksin yang memang berasal dari kerjasama kita dengan pihak luar. Termasuk dengan Sinovac itu. Jadi, kita tidak melihat adanya persaingan. Dan satu hal lagi yang barangkali cukup melegakan kita. Kan biasanya kalau ada temuan baru itu ada paten Dan untuk mendapatkan hak pemakaian, kita harus beli lisensinya. Nah, kebetulan karena ini pandemi... pihak Cina nya atau Sinovac nya sepakat bahwa untuk kali ini tidak ada paten ya karena mereka Cina itu punya policy vaksin itu adalah global public goods okay. ya jadi harus disediakan untuk masyarakat dunia bentuknya ya kerjasama saja antara bio farma dengan Sinovac.
0: Ada satu penelitian, Pak, ini juga uh, menarik, begitu ya. Vaksin itu kan jadi apa ya? Jadi harapan begitu untuk Betul. kita saat ini. Tapi ada satu penelitian juga di China yang menyebutkan bahwa antibody dari uh, pasien yang pernah tertular atau terinfeksi itu mereka sharply turun dalam dua bulan. Artinya ketika kita menggunakan vaksin pun kita juga membentuk antibody kan dalam tubuh yeah. kita. Bagaimana lembaga penelitian Indonesia uh, mengantisipasi itu, Pak?
1: Ya, pertama begini, kita tentunya harus mempelajari karakter virusnya tadi. Ya. Ya, untuk membuat vaksin yang paling penting kita memahami karakter virusnya dan Lembaga Ikman sudah cukup intensif melakukan whole genome sequencing yeah. untuk melihat karakter virus dan ternyata mayoritas dari virus yang dianalisa tersebut hmm. eh, mirip dengan virus yang berasal dari Wuhan. Yeah. Ya, jadi memang ada kedekatan. Nah, tentunya ini akan diberikan ya kalau bedanya vaksin dengan obat kan kalau vaksin justru diberikan kepada orang yang Uh, tidak sakit ya, ya yang sedang tidak sakit Betul. karena kita harapkan orang tersebut nantinya tidak terkena uh, COVID-19 dan karenanya vaksin itu adalah solusi pamungkas sebenarnya dari pandemi ini kenapa karena kalau hanya obat yang kita temukan obat itu kan hanya menyembuhkan yang sakit hmm. ya termasuk terapi seperti plasma konvalesan misalnya nah tetapi ketika orangnya sakit sendiri kan sudah menimbulkan khawatiran bahwa orang itu nanti tidak berani melakukan aktivitas nah Kalau orang ini berani melakukan aktivitas, berarti yang diperlukan adalah vaksin supaya ekonomi berjalan, kesehatan terjaga. Nah, sehingga yang anda kemukakan tadi, bagaimana dengan orang yang antibodinya turun? Ya justru vaksin itu adalah Oke. untuk membangkitkan antibodinya. Dan orang yang sudah sembuh adalah orang yang perlu mendapatkan vaksin, vaksin. supaya tidak terkena lagi, ya dan kemudian eh, daya tahan tubuhnya kan itu secara alami memang turun. Ya, nah vaksin itu adalah kita bicara bagaimana dia meningkatkan imunitasnya kembali ya dengan du dukungan dari vaksinnya vaksin, iya. jadi bukan hanya dukungan dari dalam tubuh sendiri
0: hmm. ya gitu. itu, itu penjelasannya ya jadi jangan sampai nanti orang salah paham ini seberapa efektif sih vaksin gitu untuk bisa jadi harapan kita gitu tadi ya. sudah dijelaskan sama pak bambang begitu ya nah ini ada empon-empon kemarin pak empon-empon ya. <laughs> kalau misalnya dari Kemenristek sendiri bagaimana uh, mendorong sudah adakah hasil dari pengujian Efektivitas dari empon-empon yang banyak sekali dikonsumsi sama masyarakat?
1: Yeah. Uh, pertama begini, uh, yang kita lakukan sekarang pengujian untuk namanya imunomodulator. Mm -hmm. Imunomodulator ya seperti kata namanya ada imunnya adalah kita mencari suplemen ya yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, khususnya daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Mm -hmm. Nah tentunya banyak sekali ya bahan-bahan uh, herbal kita yang sekarang sudah dikonsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Uh -huh. Tetapi memang belum ada yang spesifik bahwa suplemen tersebut atau bahan tersebut cocok untuk daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Uh -huh. Nah, karenanya uh, diinisiasi oleh LIPI yang ada di bawah Kemenristekbrin, kita melakukan yang namanya tahapan uji klinis terhadap produk herbal yang sudah mendapat izin ya okay. Jadi suplemen yang sudah ada ya, itu kemudian kita uji apakah suplemen itu memang cocok untuk covid 19 Berarti yang sudah ya. ada
0: yang sudah dapat
1: izin pom. Bepom. Karena okay. begini izin pom itu paling tidak suplemennya udah aman, ya. ya. Dia sudah aman dikonsumsi. Itu penting sekali. Nah, tapi kan dia belum menjadi suplemennya covid, belum bisa ya, diklaim ya, ya. karena belum ada buktinya. Nah, buktinya itu dilakukan dengan uji klinis. Nah, saat ini sedang dilakukan uji klinis kerjasama lipi dengan kalbe pharma, karena kalbe pharma ingin menguji cobakan kebetulan dua produk suplemen dia yang sudah beredar di pasaran apakah suplemen ini cocok ya nah kenapa dua suplemen ini? karena sebelum dilakukan uji klinis dilakukan analisa yang namanya review dan yang paling penting bioinformatika ya, paling tidak dari zat-zat uh, yang ada di tanaman tersebut sepertinya ini cocok untuk covid-19 nah sekarang dibuktikan dengan pasien kebetulan kita menggunakan rumah sakit wisma atlet di mana semua pasiennya memang pasien covid ya memang masih butuh waktu tapi mudah-mudahan bulan depan uh, mudah-mudahan sudah ada hasil dan kita kita berharap ya karena uji klinis kan bisa gagal bisa berhasil ya, ya. ya kita ya. harap berhasil sehingga paling tidak ada informasi yang lebih jelas buat masyarakat ya bahwa suplemen tertentu ini cocok untuk meningkat, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Ya. Jadi, tidak hanya sekitar gitu ya. ya. Jadi, nanti untuk empon-empon, untuk virgin coconut oil, hmm. untuk minyak kayu putih, kita juga akan lakukan hal yang serupa. Jadi, silahkan uh, kita mendorong semua berupaya membuat uh, apa, suplemen daya tahan tubuh, hmm. tetapi untuk COVID-19 secara spesifik, ya kita dorong supaya dilakukan uji klinis. Dan uji klinis ini pertama, harus saya akui tidak mudah, ya tidak mudah dan memang memakan pros, waktu dan proses. Tapi dengan mekanisme yang sudah kita buat, mudah-mudahan replikasinya ini akan lebih cepat.
0: Ya. Berarti termasuk kalung yang diproduksi oleh Kementan juga pengujiannya lewat Kemenristek? Ya, ya,
1: tapi bukan di kalungnya tapi pada substansi oh, okay. minyak kayu putihnya. Minyak kayu putihnya, ya. gitu
0: ya, oke. Okay. Nah ini uh, seberapa terbuka negara lain kalau misalnya kita melakukan diplomasi kesehatan apakah ada diplomasi kesehatan uh, yang kita lakukan dengan negara lain selain China uh, selain China untuk produksi vaksin ini karena kan vaksin ini butuh riset yang lama Pak ya. terus produksinya juga kita butuhnya itu banyak begitu ya, ya. ketika kita mengandalkan sama satu dari Sinovac ataupun produksi dalam negeri uh, saya tidak tahu juga sih itu akan cukup atau tidak tapi pastinya pemerintah harus melakukan uh, diplomasi juga nggak sih sama negara lain selain Cina untuk mendapatkan, mendapatkan vaksin itu? Apakah itu bisa cocok? Apakah itu dilakukan juga sama pemerintah Indonesia?
1: Ya, jadi begini, uh, kalau melihat vaksin-vaksin yang sudah ada untuk berbagai penyakit lain, mm -hmm. itu sebenarnya semua vaksin itu sejarahnya sejarah panjang. Mm -hmm. Artinya memang risetnya itu butuh waktu bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Bahkan ada penyakit-penyakit yang sampai hari ini belum ada vaksinnya. Iya. Contohnya HIV, iya. ya itu nggak ada vaksinnya, yang ada hanya obatnya. Nah, jadi artinya yang kejadian sekarang ini memang unprecedented ya. Mm -hmm. Jadi, kok bisa tahu-tahu, pertama, banyak sekali yang bikin vaksin, dan yeah. kedua, kenapa waktunya jauh lebih cepat daripada vaksin-vaksin lainnya. Nah, jawabannya mungkin adalah jawaban ekonomi sebenarnya dan bisnis. Mm -hmm. Kenapa? Karena ini pandemi global. Ya. Kalau untuk SIV kan yang terkena hanya kelompok masyarakat tertentu Dan atau wilayah-wilayah tertentu. Dan penularannya
0: juga kan khusus. Penularannya juga iya. tidak
1: mudah kan. Kalau ini kan penularannya mudah sekali. Hmm. ya. Bahkan kita pun harus bikin distancing segala macam untuk mencegah penularan. Betul. Nah, ini pandemi global. Perkiraan WHO itu mungkin vaksin itu dibutuhkan oleh 2 miliar penduduk dunia. Wow. Penduduk dunia kan sekarang berapa? 5-6 miliar. Ya. 2 miliar tuh butuh vaksin hmm. ya. Nah, kalau Anda pengusaha farmasi, apapun lah, dan punya kemampuan bikin vaksin, Anda pasti langsung ingin ikut terjun. Mm. ya Katakan Anda yang tidak mengincar 2 miliar, mm. ngincar 50 juta saja. Itu mm. sudah udah luar biasa. Ya, ya? Udah ya Udah, ya, udah cuan <laughs> istilahnya. Nah, karena itu saya melihat ratusan bahkan mencoba mm. membuat vaksin. Nah, di kita, unsur kemandirian itu kita tonjolkan. Okay. Karena jangan sampai kita cuma menjadi pasar. Yep. Karena terus terang, banyak negara yang ingin kerjasama dengan kita, hmm. niatnya apa? Ya supaya vaksinnya bisa dipakai Dibilih, di Indonesia, ya, okay. atau bisa dijual di Indonesia lah tepatnya. Mm -hmm. ya. Karena dia lihat, negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia. Yeah. Jadi kalau dia menguasai 10% saja dari penduduk Indonesia, itu dapat 26 juta. Mm -hmm. ya. Jadi buat dia sudah suatu ini yang besar, dibandingkan dia men negara, misalkan satu negara Singapura, cuma dapat 5 juta. Ya apalagi kalau Brunei Darussalam cuma ratusan ribu, Betul. tapi ini Indonesia hmm. itu. Nah karena itu kita terbuka untuk kerjasama dengan luar. Jadi hmm. biofarma itu sebenarnya juga sedang menjajaki misalkan dengan Abu Dhabi. Ya kebetulan UAE sudah menyatakan komitmen untuk mau bekerja sama vaksin. Hmm. Ya kemudian Kemlu dengan berbagai jalur diplomasi juga membangun diplomasi, termasuk yang dilakukan yang dengan Cepi tadi. Hmm. Ya Cepi itu kan sebenarnya konsorsium internasional. Hmm. demikian juga ada kerjasama yang dibangun untuk eh, ini apa namanya eh, dukungan dari ada namanya gavi dan segala macam hmm. itu untuk menggalang eh, akses vaksin bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, Indonesia. Ya. Hmm. dan juga secara B2B eh, saat ini biofarma juga sedang menjajaki dengan beberapa pihak lain. Hmm. Jadi kita tidak memang betul kita tidak mau bergantung kepada satu, hmm. tapi kebetulan yang kita sudah ajak kerjasama Sinovac ini paling tidak diantara vaksin-vaksin lain termasuk vaksin yang tercepat sampai saat ini karena sudah masuk uji klinis tahap tiga, yang lain masih tahap dua atau bahkan tahap satu.
0: Hmm. Ya. Ingin memastikan saja kalaupun dengan negara-negara lain, kalau tadi ada EU, Uni Emirat Arab, ya, UEA, ya. ya, uh. ya, ya. terus uh, uh, apa namanya vaksin seatnya juga. tetap menggunakan strain dari Indonesia kan pak? Iya tentunya begini kan?
1: kebetulan yang UAE pun kerjasamanya dengan China okay. ya tapi so. dengan perusahaan lain bukan Sinovac ya Sinovac. Nah sama-sama menggunakan virus yang dilemahkan dan tentunya strain virus yang dilihat adalah strain virus yang memang banyak juga ada di China dan kalau saya pelajari dari lembaga Eijkman strain virus tetap penting ya mem memahami karakter virus tetap penting. Tapi nanti ketika membuat vaksin, diupayakan kalau kita istilahnya dulu di matematika itu kan ada himpunan dan ada irisan. Mm -hmm. Nah kalau bisa itu mencari irisannya, irisan. bukan mencari okay. hanya himpunannya yeah, aja, yeah. tapi mencari irisan. Nah ini yang sangat menantang dalam pengembangan vaksin. Karena kita harapannya tentunya vaksin ini bisa berlaku tidak hanya untuk satu kelompok masyarakat tertentu, yeah. tapi beragam gitu.
0: Oke, okay. kalau tadi uh, Pak Menteri bilang... kita juga pengen mandiri kok gitu. tapi pak di sini kan tantangannya juga uh, soal anggaran yang ya. digelontorkan untuk Kementerian di awal tahun sudah dipotong untuk dikti nya ya pak ya.
1: kalau untuk dikti memang karena su sudah, sudah pindah. Sudah, berarti ya. kan
0: tinggal 2,7 triliun 2. Ya. 2, triliun. Ya. Oke. Okay. Kalau untuk uh, COVID sendiri pak, untuk penelitian COVID sendiri, berarti totalnya berapa sekarang? 90 m ya? Oh.
1: Ini memang harus dibedakan antara yang pertama gini, yang saya jelaskan ya. ya. A -a. dari anggaran 2,7 T itu karena Covid kemarin kita kena ikut potong 30%. Yeah. Jadi tinggal 1,8 T. Okay. Nah, dari 1,8 T itu ada 1 triliun yang harus dilakukan harus didedikasikan untuk perguruan tinggi okay. karena itu memang porsinya perguruan tinggi. Uh -huh. Sehingga memang tidak banyak ruang untuk melakukan yang lain. Uh -huh. Padahal riset Covid ini kan tidak direncanakan dan dianggarkan yeah, sebelumnya betul. karena kejadiannya kan mendadak uh -huh. ya. Sehingga yang kami lakukan kemarin kami berupaya membuat konsorsium riset dan inovasi Covid ini dengan mengandalkan anggaran pertama dari kelolaan dana abadi hmm. yang banyak mungkin pihak tidak uh, mengetahui hmm. sejak 2019 sudah ada dana abadi penelitian. Okay. Tahun 2019. Sumber dananya, huh?
0: sumber dananya dari Ini ya dari
1: pemerintah okay. tapi dibentuknya dana, dana abadi ya, endowment fund. Jadi 2019 itu 990 miliar. Hmm. 2020 5T ya. Hmm. Nah, yang boleh kita pakai adalah kelolaannya. Hmm. Ya, dari dana tersebut dikelola, ada hasilnya, returnnya, atau interestnya, hmm. itu yang kita pakai. Dan kebetulan dikelola oleh LPDP. Dan LPDP sendiri juga mempunyai porsi untuk penelitian dari kelolaan dana abadi pendidikan. Hmm. Nah, dari situ kita mendapatkan 90 miliar hmm. yang kita pakai untuk mendorong riset terkait covid dilakukan baik oleh universitas maupun lembaga penelitian. Hmm. Itu satu sisi. Hmm. Kemudian di bawah kami kan ada BPPT dan NIPI. Okay. Dua-duanya melakukan relokasi anggaran hmm. supaya kegiatan Covid bisa ditangani, hmm. ya. Dari mereka berdua saya mendapatkan sekitar 50 sampai 60 miliar, hmm. ya. Plus dari dana perguruan tinggi tadi, saya minta juga ada yang direlokasi khusus penelitian Covid. Itu mungkin dapat sekitar 40, ya. Hmm. Jadi dari kombinasi itu kita mendapatkan ya kira-kira 180 miliar ya. Dan akhir, Alhamdulillah akhirnya banyak keluar hasil yang hmm. boleh dibilang terobosan di Indonesia. Hmm. Karena nggak pernah ada sejarahnya kita bikin ventilator misalkan. Nggak yeah, yeah. pernah ada sejarahnya kita bikin baik rapid test maupun PCR test kit. Hmm. ya Dan belum lagi hasil-hasil lainnya. Hmm. Jadi saya melihat dengan waktu yang sangat terbatas. kebutuhan yang sangat jelas karena pandemi ini dan talent yang kita miliki ternyata kita bisa keluar dengan sesuatu dengan anggaran yang relatif tidak besar. Nah, khusus untuk vaksin, lembaga ikman kan melakukan pengembangan seed vaksin. Itu mereka butuh dananya sudah di total cuma 10 miliar kok. Oh,
0: gitu. ya,
1: dan kita sudah penuhi. Hmm. ya Cuma 10 milik, karena memang ta tahapannya adalah pengembangan vaksin. Lab. Iya, ya,
0: untuk lab. lab. level, ya. Bukan nah, produksi. yang ya?
1: mahal nanti adalah uji klinis. Hmm. Uji klinis itu, uh, tapi uji klinis sudah di biopharma, yeah. ya, Itu butuh butuh sekitar ya mungkin sudah level 40-50 R. Berarti itu nanti dari ya? BUMN? Dari BUMN, hmm. tapi bisa juga dari pemerintah, tapi di, dilakukan oleh BUMN. Hmm. Yang paling besar lagi apa? Nanti produksi yes. dan vaksinasi massal. Dan itu nanti lewat anggarannya ke Menkes, mm -hmm. karena mereka melakukan eksekusi. Mm -hmm. Nah jadi yang harus anda perhatikan kalau bicara dana riset adalah riset itu tanggung jawabnya sampai prototipe, okay. ya yang siap uji. Nah kemudian untuk saat industri ya sudah masuk ke industrinya, mm -hmm. apalagi yang paling penting pengadaannya. Yeah. Nah pengadaan oleh pem oleh pemerintah dalam hal ini ya Kemenkes, mm
0: -hmm. gitu. Ya itu yang perlu dipahami bahwa memang Vaksin ini dari A sampai Z itu bukan cuma satu kementerian aja oh ya bukan, Pak ya? Jadi kan. anggarannya pun Justru juga...
1: Justru harus tadi, harus iya. tiga. Makanya tiga kementerian inilah yang lead, karena hmm. kami di hulu, kemudian BUMN di intermediate-nya produksi, dan kementerian kesehatan di hilirnya, kalo di Kalau nggak, ya jelas nggak
0: cukup ya Pak anggarannya. Kenapa? Ya kalau nggak, jelas nggak cukup oh anggarannya. Oh iya, nggak jelas nggak cukup.
1: Tapi memang kita juga memahami tugas fungsi kita adalah yes. memastikan kita dapat sip vaksin hmm. yang siap untuk diuji kliniskan.
0: Oke. Okay. Ya. nah ini tadi bapak menyinggung sudah menyinggung soal uh, rapid test ya. rapid test yang diproduksi oleh Indonesia Sebab, seberapa efektif Kak, pak itu uh, untuk digunakan di Indonesia karena banyak yang meragukan juga dan beberapa hasil rapid test juga hasilnya tuh kayak tidak akurat seperti itu tidak valid gitu bagaimana pak
1: pertama harus difahami rapid test dan PCR test hmm. itu berbeda ya. tujuannya rapid test itu lebih banyak dipakai untuk screening untuk Uh, menguji cara cepat apakah orang ini berpotensi negatif atau positif, hmm. gitu ya. Jadi screening sifatnya. Kalau PCR test, itu harus lebih akurat, pastinya lebih akurat hmm. karena itu untuk diagnosa. Hmm. Untuk menentukan apakah dia memang akan jadi pasien COVID, hmm. apakah ODP, ya, atau PDP, ataukah dia ya orang yang sehat, yang hmm. tidak perlu penanganan apa-apa, ya. Jadi, ini ada beda yang nyata eh. dan Rapid test sesuai namanya memang diperlukan untuk kondisi tertentu. Jadi jangan pernah menggunakan rapid test untuk diagnosis. Diagnosis hmm. harus pakai PCR test, hmm. ya. Tapi untuk screening, misalkan di uh, tempat anda ada misalnya event gathering, gitu ya. Gathering mungkin membutuhkan waktu sehari, ya, sehari terus-terusan ketemu. Nah, paling tidak untuk keamanan acara anda, ya peserta yang datang rapid test. Hmm. Jadi kalau dia positif, sebaiknya nggak usah ikut ya, hmm. tapi kalau negatif silahkan ikut. Meskipun memang belum menjamin ya, hmm. tapi intinya paling tidak acara itu bisa berlangsung karena ada screening dalam bentuk rapid test. Hmm. Kan rapid test akan lebih bagus dibandingkan hanya mengecek termometer misalkan. Yeah, yeah. Kan sekarang ini screening itu dilakukan hanya dengan termometer. Betul. Dan kembali lagi, ada orang yang OTG yang nggak ada demamnya, nggak ada apa. Yeah. sehingga akhirnya bisa lolos kalau cuma pakai, tapi mungkin dia nggak lolos kalau melalui rapid test ya. Mm -hmm. Nah, mengenai keakurasi akurasi dari rapid test yang, atau RIGA 19 yang yeah. dibuat di Indonesia ini, dan dikembangkan oleh BPPT, UNAIR, dan uh, UGM, pada intinya sudah dilakukan uji dua, sensitivitas dan spesifitas. Mm -hmm. Spesifitas. Nah, untuk sensitivitas itu di atas 90%, dua-duanya di atas 90%, mm. ya. Jadi artinya uh, rapid test itu akan bisa sensitif, artinya kalau orang itu memang sedang ada virus langsung tertangkap meskipun bentuknya virusnya virus Covid okay. ya. Karena kan antibodinya yang hmm. di ini yang dicek hmm. darah kan. Nah, jadi kalau ada antibodinya bekerja karena ada virus, dia langsung tertangkap. Nah, kemudian kalau tertangkap, maka 90% lebih kemungkinan adalah Covid.
0: Hmm.
1: Ya. karena spesifitas tadi, spesifiknya okay. itu kan COVID. Uh -uh. Sensitifnya, antibodi sensitif, bekerja okay. atau tidak uh -huh. gitu. Spesifiknya apakah antibodi bekerja karena COVID-19 uh -huh. itu
0: Jadi kayak berapa persen virusnya itu bisa diketahui atau gimana tuh, Pak?
1: Ya, tadi sensitivitas artinya uh -huh. 90% lebih dia mena bisa menangkap kalau antibodi kita bekerja ya. terhadap virus. Uh -huh. Tapi kan virusnya belum untuk COVID. Uh -huh. Nah, itu kemudian ada spesifiknya. Uh -huh. spesifiknya adalah terhadap COVID-nya yang juga di atas 90%. Mm -hmm. Jadi secara umum bisa dikatakan rapid test yang dihasilkan ini oleh anak bangsa ini, mm -hmm. paling tidak bisa sekitar 90% mm -hmm. lebih memprediksi orang ini memang bergejala COVID.
0: Mm -hmm. gitu. Kalau gitu bedanya sama rapid test yang sekarang ada?
1: Ya, itu kan masalah akurasi. Oh. Dan satu lagi kelebihan kita, kita oh. dari awal, ini kan metodenya namanya peptida sintesis, mm -hmm. ini berdasarkan isolat virus Indonesia. Hmm, ini
0: yang nonton harus uh, cari lagi tuh. Cari sendiri aja ya.
1: Nah, yang paling penting begini. Yeah. Ini menggunakan isolat virus yang bertransmisi uh -uh. di Indonesia. Sedangkan rapid test import yeah. yang menggunakan isolat virus yang ada di negaranya masing-masing. ya. Nah, jadi paling tidak kita berusaha untuk lebih akurat bisa membaca virus yang memang adanya di Indonesia. Mm. Atau yang bertransmisi di Indonesia.
0: Mm -mm. Jadi, enggak... Tiba-tiba uh, datang rapid test yang sudah diujinya di luar negeri Pakai strain virus yang dari yeah. luar negeri Kemudian digunakan oleh kita Tapi uh, inilah yang dikembangkan oleh Kemenristek ya Pak ya yeah. uh, Rapid testnya itu memang pakai strain virusnya dari, uh, dari Indonesia lokal. Dari yeah. lokal gitu oke okay. Nah ini ke depannya Pak Kita belum tahu pandemi ini akan sampai kapan Dan yeah. juga ilmu pengetahuan dan juga riset ini kan Tidak hanya terbatas pada COVID-19 Bagaimana uh, Kemenristek ke depannya Apa langkah yang akan dilakukan
1: Ya yeah. pertama tentunya ya kita masih harus apa berhadapan dengan covid 19 hmm. nah karenanya tadi anda sudah menyampaikan mengenai vaksin hmm. jadi vaksin itu tetap harus dikejar kedua obat juga ya kita okay. berubah dengan cara apapun agar ada paling tidak apakah suplemen atau obat yang memang cocok untuk covid hmm. nah ketiga saya mau nyambung yang rapid test tadi hmm. saat ini di di lipi sedang dikembangkan namanya artilen hmm. ya artilen itu nantinya bisa menggantikan mesin PCR ya. Jadi bagi semua yang ingin tahu mengenai pengujian PCR test atau swab test ya. Setelah swab kita diambil yeah. ya, maka di lab yang punya standar safety namanya BSL2, Biosafety Lab 2 uh, swab yang kita diambil dari kita itu dari saliva kita mm -hmm. itu kemudian dilakukan ekstraksi RNA mm -hmm. ya. Setelah dengan mesin ekstrasi RNA itu didapatkan, maka akan diuji dengan mesin namanya RT-PCR. Okay. Dari, dari situlah keluar kesimpulan negatif okay. atau positifnya. Nah, mesin RT-PCR ini mahal dan harus import. Okay. Ya. Nah, RT-LAM yang sedang dikembangkan oleh LIPI ini akan menggantikan si RT-PCR-nya. Ya. Dan dengan biaya yang jauh lebih murah. Biayanya itu kalau per tes itu kira-kira cuma 100 ribu. Ya, gitu. 100 ribu. Jadi nah, nanti
0: bisa nggak harus semahal sekarang ya? Ya
1: akan sangat mengurangi dan juga <laughs> tadi waktunya cuma satu jam oh. untuk mengetes hasilnya. Hmm. Ini beda dengan RT-PCR yang kadang-kadang memakan waktu lama. Tingkat ya, akurasinya? Jadi, ini menurut tingkat akurasinya tentunya sama dengan PCR. Jadi hmm. ini level PCR tapi lebih rapid, rapid. Maksudnya waktunya yeah, yeah. gitu ya. Dan ini bisa menggantikan kebutuhan RT-PCR yang sangat banyak. Sekarang ini kan Presiden ingin rp ya. ujian uh, uji spesimen per hari. Kita masih berapa sekarang Pak? 23000 ya? 20, sekarang katanya kemarin Menkes bilang 24000 ya. Hmm, yeah. Nah sekarang mau 30000 kan dibutuhkan pengujian lebih banyak. ya. Salah satunya harus nambah lab. Kalau nambah lab berarti harus nambah mesin RT-PCR lagi. Betul. Harus beli lagi. Mm -hmm. Mahal. Mm -hmm. Nah kita harapkan artilem ini bisa menjadi solusi untuk pengujian yang lebih masal. Karena tadi Anda katakan lebih murah dan kedua lebih cepat. Dan ketiga, tidak perlu beli mesin PCR-nya.
0: Kita ya. tunggu, Pak.
1: Ya, itu insya Allah bulan depan sudah bisa diluncurkan, ya, okay. di ya
0: Di produksinya kira-kira?
1: Ya, di produksinya sudah kira sudah oh, punya langsung. mitra.
0: Okay. Okay. Sudah punya
1: mitra, sudah hmm. punya izin produksi. Hmm. Jadi, siap untuk diproduksi bulan oh, semoga depan. Semoga
0: nih, ya. ini jadi harapan baru lagi nih selain vaksin. Ya. Uh, kita juga akan punya alat pengujian uh, swab test sendiri begitu ya. Nah, swab test
1: sendiri, jadi uh, kita bergantung buatan Indonesia. ya. Oke
0: okay. uh. okay, Pak, ini mungkin terakhir uh, ada terapi plasma darah Betul. yang kemarin juga ya. Bapak endorse begitu maksudnya ya. itu Bapak uh, katakan bahwa ini bisa menjadi salah satu terapi ya. untuk membantu uh, mengatasi COVID-19. Bagaimana sekarang pengujiannya?
1: Ya, jadi saat ini uh, tahap pengujiannya di uji klinis tahap awal, praklinisnya sudah dipastikan bahwa terapi ini aman hmm. ya dan protokolnya sudah jelas. Nah, sekarang kita ingin uh, memperluas pengujiannya. Kalau tadinya awalnya hanya di RSPAD hmm. sebagai rumah sakit yang awal yang melakukan, sekarang akan kita lakukan di 10 sampai 20 rumah sakit hmm. ya. Dan tentunya izin etikanya dan segala macam sudah clear. Nah, Plasma convalescent ya hmm. tepatnya, ini memang diambil atau berasal dari plasma darah yang diambil dari pasien yang sembuh COVID-19. Hmm. Dimana pasien ini syaratnya memang harus laki-laki atau perempuan yang tidak pernah melahirkan. Ya. Hmm. Jadi laki-laki atau perempuan yang tidak pernah melahirkan yang, per, yang sembuh dari COVID-19 itu diambil plasma darahnya, kemudian diuji dulu apakah plasma darah yang diambil itu memang punya antibodi yang dibutuhkan ya hmm. ada pengujiannya. Nah, kalau terbukti ada, maka akan diberikan kepada pasien yang sedang sakit ya. Sehingga ya kita harapkan bi bisa makin menekan uh, tingkat fatality atau tingkat kematian akibat Covid. Tapi sampai ya.
0: sekarang berarti belum, belum selesai.
1: Oh, su sekarang sudah cukup banyak pasien yang sembuh ya. Tapi tahapan ini memang istilahnya gini, ada tahapan uh, pengobatan dalam rangka pengujian, okay. ya, jadi belum menjadi pengobatan dalam yes. pengertian masal, mm. tapi pengobatan dalam pengujian. Karena kan tahapan pertama memang kalau udah bicara soal manusia ini kita harus hati-hati, ya. Uji klinisnya <laughs> harus yeah. benar-benar hati-hati, hmm. detail. Dan karenanya tahapan pertama adalah memastikan bahwa ini safe dulu, yeah. ya, tidak ada efek samping, tidak ada uh, efek negatifnya. Baru kemudian sekarang ini sedang sedang melakukan penelitian pada tahapan mana hmm. pasien ini sebaiknya diberikan plasma darah tersebut, okay. ya. karena sempat dilakukan penitia apa uh, ketika uji coba di pasien yang sedang kritis hmm. memang banyak yang selamat tapi tetap ada yang meninggal, hmm. ya kenapa karena kondisinya mungkin sudah terlalu hmm. berat, nah karenanya sedang dilihat pada kondisi sebelumnya efektif atau tidak, yeah. ya karena mereka juga mengatakan tim peneliti nya Kalau diberikan ketika pasiennya masih dalam kondisi relatif tidak berat, hmm. artinya masih relatif sehat gitu, meskipun terinfeksi COVID, hmm. itu malah bisa menimbulkan efek samping. Ya. Okay. Jadi mereka sedang mencari tahapan mana yang paling tepat. Hmm. Ya. Tapi ujungnya adalah kita ingin juga ada terapi untuk COVID supaya eh, apa namanya ini menimbulkan juga ya harapan lah bahwa yeah. Indonesia itu bisa menangani COVID-19 dengan baik.
0: Iya. Yes. Ya, untuk diketahui aja, kalau misalnya COVID-19 itu kan memang pasiennya pasti ada tingkatannya ya? Ada betul, yang, betul. Ada yang tidak mengalami ada gejala. Yang gejala. Hmm, ada yang mengalami gejala. Ada yang gejala ringan begitu ya, ya Ada ya. Yang, yang gejalanya berat seperti ya. itu, yang sampai pneumonia. Yang gejala berat itu
1: biasanya dua kelompok tadi. Ya. Yaitu oh. kelompok yang punya penyakit bawaan, hmm. dan satu lagi yang punya, eh, satu lagi yang usianya sudah lanjut.
0: Hmm. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Menteri atas waktunya. Mungkin terutama, saya ingin uh, Bapak juga menyampaikan kepada netizen kita, kepada masyarakat yeah. Indonesia, untuk optimisme lah uh, Indonesia bisa mengatasi COVID-19. Yeah. Uh,
1: untuk para netizen, uh, terutama yang sedang menyaksikan uh, Kompas TV, marilah kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan kehati-hatian, tetapi harus disertai dengan optimisme karena kita, bangsa Indonesia, punya modal, punya kemampuan, dan punya tekad untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Kerjasama antar kita semua dan kesadaran dari kita semua sangat perlu. Jadi tetap cuci tangan, menjaga jarak, dan pakai masker dalam rangka untuk keselamatan kita sendiri. dan keselamatan orang-orang yang kita sayangi dan juga keselamatan masyarakat secara umum.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang. Semua yang kita obrolin tadi itu uh, jadi satu harapan dan juga satu bukti bahwa Indonesia ternyata ilmu pengetahuannya tuh bisa kok melakukan penelitian Kalo yang uh, dalam situasi yang kepepet mungkinnya sekarang Pak ya. akhirnya bisa me situasi membuahkan
1: mungkin mendesak,
0: ya. mendesak gitu. Ya. Jadi Kreativitas dan juga karya Anak bangsa di bidang ilmu pengetahuan Ternyata tuh kita bisa gitu. ya. Dan kita akan menunggu ilmu pengetahuan di Indonesia ini Akan semakin maju lagi Pak Terima kasih banyak Pak Mombang atas ya, sama waktunya sama. Dan saudara itulah tadi Obrolan saya dengan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Bambang Merojonegoro Semoga dunia ilmu pengetahuan Kita bisa lebih maju lagi Dan kita bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini Dengan segera Biar kita bisa kumpul-kumpul lagi Bisa Uh, bercanda-canda lagi sama teman-teman dan juga keluarga. Terima kasih sudah nonton polling. Bye!